0: Não, essa que vem a outra. Aí eu trato sobre a, sobre a ato e potência, tá bom? Então nós vamos falar das faculdades da alma. Como já são nove e quatro, eu penso que já podemos continuar. Vamos então iniciar com a Ave Maria. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Muito bem. Então, nós vimos no início da teologia cética e mística que... Quando Deus nos criou, ele nos cria com um corpo e com uma alma. Então, ou seja, a alma faz parte do nosso corpo. É uma coisa intrínseca. Não existe corpo sem alma. Então, isso é importante nós é, compreendermos e até aceitarmos para podermos seguir adiante. Ou seja, nós não somos somente um corpo, também não somos somente uma alma. Somos um ser composto de alma e corpo. E somente a partir é, deste princípio, nós podemos, através de estudos feitos já por Aristóteles na época dele, e também depois São Tomás de Aquino retoma este assunto, é, Santo Agostinho também trata desse mesmo assunto. É, esses autores vão divergir entre uma entre uma potência ou outra, exceto as potências superiores, é, mas é, o centro é sempre o mesmo. Né? Ou seja, o cerne da questão é sempre o mesmo. E são coisas que nós temos que compreender. E aí nós vamos entender o porquê. Então, é, nós temos dois tipos de faculdade na nossa alma. Aquelas faculdades que nós chamamos de superiores e aquelas faculdades que nós chamamos de inferiores. É, inferiores não no sentido de que elas não são importantes. Né? Simplesmente no sentido de que as, existem algumas faculdades que são superiores, ou seja, elas, é, é, sem, todas, as, todas as faculdades inferiores devem estar submissas às faculdades superiores. É nesse sentido que há essa divisão entre faculdades superiores e faculdades inferiores. Bom, as faculdades superiores eh, geralmente são apontadas como duas apenas. Duas são as faculdades superiores, que é a faculdade da inteligência e é a faculdade da vontade. E todas as faculdades, né, como bem diz a palavra eh, faculdade, é algo que, evidentemente, está intrínseco na alma, ou seja, a alma, quando é criada na nossa concepção, é, ela já é dotada destas faculdades, é, porém, como qualquer outra faculdade, elas podem ser ou não praticadas por nós, elas podem ser ou não usadas, Essa, é, não existe outra expressão que explica melhor, essas faculdades elas podem ou não ser usadas. É, infelizmente nós vivemos num tempo é, em que, em primeiro lugar, não se aprende mais sobre estas coisas, esse é um primeiro ponto, é, quando eu estava em Belo Horizonte e dei algumas aulas ao vivo por lá, eu andei explicando sobre isso quando nós estávamos fal falando sobre o trívio, o quadrívio, e sobre a educação. É, e, e, de fato, nós estamos vivendo tempo difícil, tempos difíceis. É, e começa daí. Ou seja, nós, uma criança hoje, um jovem hoje, ele não sabe uhum. aplicar na sua vida as faculdades que ele possui. Não é? Isso essa é uma grande questão, em primeiro lugar para nós meditarmos. Ou seja, não existe hoje, infelizmente, na maioria dos jovens que são educados, somente de, posteriormente, como como por exemplo esse grupo está fazendo agora, que bus busca a a formação, a verdade e etc. Através do estudo, nós vamos descobrindo coisas que deveríamos ter aprendido, na verdade, lá no início. Lá lá no princípio, quando o princípio é a educação, nós já deveríamos ter aprendido estas coisas. É, mas tiraram filosofia da, do ensino da escola. E, sinceramente, hoje em dia, graças a Deus que tiraram. né Graças a Deus que hoje em dia é, não se obriga mais o estudo da filosofia nas escolas. Por que eu digo graças a Deus? Porque não é, quando, quando você pega um colégio hoje que se aplica a ensinar aos seus alunos a filosofia, não está se aprendendo verdadeiramente a filosofia, mas está se aprendendo sobre filósofos e, sobretudo e especialmente, sobre os filósofos modernos, o que, gra o que causa um, um, um grande defeito é, na alma desses jovens que estão sendo formados. Então, ou seja, o melhor seria restituir o ensino da filosofia segundo Aristóteles. Esse seria o então, o ideal seria isso, só que infelizmente não é feito isso. Na própria faculdade de filosofia, eu me lembro muito bem, você não ensina os estudantes a serem filósofos buscando meios na verdadeira filosofia a, é, a, a um bom estudo. Pelo uhum. contrário, o que se aprende é, é a vida e o que ensinavam os filósofos e, sobretudo, os filósofos modernos. E quando, se falava, e quando se falava dos filósofos antigos, Sócrates, Platão, Aristóteles, etc., era sempre com um viés crítico, como se dissesse assim, os filósofos modernos superaram a doutrina desses filósofos que já estão ultrapassados, o que é mentira. Se a gente pega, por exemplo, qualquer um livro de Kant, A Crítica da Razão Pura, A Metafísica, do, a metafísica dos Costumes, que são as obras mais utilizadas hoje nos cursos de, de filosofia, nós vamos ver o seguinte, né? ou seja, Kant ele não, é, ele não, se, ele não procura defender as suas hipóteses é, contrariando nenhuma das doutrinas expostas por Aristóteles. É como se ele criasse uma coisa nova, mesmo São Tomás e Aquino. Então ou seja, você tem filósofos antigos, né, filósofos aristotélicos, que fizeram um excelente trabalho no decorrer dos anos, e ao invés de você é, montar um, um esquema filosófico que de fato o vácuo que de fato combata aquele primeiro sistema filosófico isso seria uma coisa só que eles não fazem isso eles criam né, novas filosofias é, e, e deixam Aristóteles para trás deixam quanto mais aqui no Pratá, Santo Agostinho Platão enfim os outros Sócrates então, causa-se ca, causa com isso um grande mal né, na vida das, da, uh -huh. da, das pessoas. Porque aquilo que é essencial não se aprende simplesmente. Simplesmente se ignora. Não se aprende aquilo que é essencial. Se você perguntar para um aluno do ensino médio que faz filosofia, né, perguntar a ele sobre quais são as faculdades da alma, ele não vai saber responder, porque não foi ensinado isso a ele. Foi ensinado um novo esquema metafísico, que é o, meta, o, o de Kant, é, no qual se baseia todas as ideias e doutrinas da filosofia moderna, ou então Descartes. E se a gente for bem, é um absurdo. Como é que você vai chegar, a, por exemplo, né, uma coisa muito simples. Como é que você vai chegar é, à conclusão da sua existência, então, ou seja, você existe e você chega a esta, a esta verdade de que você existe somente pelo fato de você pensar. Então, ou seja, o pensamento é a única coisa que garante que você de fato existe. Ora, isso é um absurdo. São Aristóteles. Pra, se Aristóteles ouvisse uma bobagem dessa, ele remexeria no túmulo. Ou seja, você rompe completamente com a realidade das coisas. Então as coisas elas existem. Existem coisas que estão aqui na minha frente, ao meu redor, que elas existem. E eu estou aqui conversando com vocês mesmo que de modo virtual. Eu estou aqui e eu sei que cada um de vocês existem, não é? E é, isso independente do meu pensamento, ou seja, não é porque eu penso que eu chego à conclusão da minha existência. Então, veja que essa é uma coisa absurda. E os, de, e os cartesianos, eles aplaudem essa ideia como se fosse o, a coisa máxima. Se, Nossa, que ideia! como ele pode pensar uma coisa assim, etc. E tal. Então, Kant, na metafísica dos costumes também, quando ele determina, por exemplo, alguns... É... Eu não sei usar a expressão correta que Kant se utilizava, mas quando ele, por exemplo, dizia dos crimes né, que, são, que são entendidos como crimes... Mas fica como uma história assim. né? Existe uma convenção. Existe uma convenção que diz que tais e tais coisas são crimes. E por conta dessa convenção, nós devemos é, aceitar. Ora, isso é um absurdo. Não é? Ou seja, existe uma lei natural existe uma lei natural que nos proíbe fazer tais coisas e nos permite fazer outras. Ou seja, esse é o básico do básico. Então, nós não matamos alguém, ou seja, nós não tiramos a vida de alguém, porque é, isto é uma convenção que foi criada entre os homens de que seja proibido matar. Kant vai um pouco mais longe, evidentemente, ele fala que, ele fala de alguns crime, crimes né alguns crimes que são inatos mas mesmo assim não responde a pergunta completa ou seja existe ou não uma lei natural uh -huh. que define aquilo que nós podemos ou não fazer existe ou não uma lei natural que deve regrar a nossa vida então e aí nós nós partimos desse estudo, um estudo simples sobre as faculdades da alma então voltando lá no princípio Deus quando cria o homem dá ao homem um corpo e uma alma então nós não somos seres simplesmente corpóreos nem seres simplesmente espirituais nós temos um corpo e uma alma essa nossa alma ela é diferente da alma dos animais, por exemplo. Os animais, para a doutrina católica, também têm alma. A doutrina judaica cristã. Os animais também têm uma alma. Só que é uma alma mortal. Alma, né, no latim, anima. Ou seja, é aquilo que faz o ser estar animado. Não é? Aquilo que dá ânimo ao ser. Então, seja os cachorros, os gatos, os animais em geral, eles têm uma alma. Só que essa alma morre quando eles morrem. No caso do ser humano, não. O homem, ele tem uma alma que é imortal. Essa, a, a alma do homem, diferente da alma dos outros seres, é uma alma imortal. E, a partir daí, nós... É, pela pesquisa filosófica, né, começada por Aristóteles, etc. E, tal, e aí pode, poderia, mais para frente, ter até, até uma outra aula explicitando os detalhes de como que Aristóteles, São Tomás e Aquino chegaram a essas conclusões. Lembrando que não foi somente São Tomás e, e Aristóteles que chegaram a essa conclusão das potências da alma, das faculdades da alma, como também Santo Agostinho, Platão, etc. e tal. Havia uma divergência sobre as faculdades inferiores, que eu vou dizer já. Então, primeiro, as faculdades superiores da alma. Então, todos estão é, de acordo, todos os, os estudiosos, verdadeiros filósofos, estão de acordo que as duas potências superiores da alma são a inteligência e a vontade. A inteligência e a vontade são as duas faculdades superiores da alma. O que quer dizer isso? Quer dizer que são as duas faculdades que devem reger o nosso modo de proceder. Ou seja, é a partir dessas duas faculdades né, que nós é, é, podemos tomar as decisões viáveis ou não para a nossa vida. Começando com a, com a faculdade da inteligência. Então, ou seja, calcula-se primeiro então que nós precisamos, quer dizer, nós precisamos não, nós somos seres racionais, nós pensamos, nós raciocinamos. E o nosso raciocínio ele não deve é, basear-se simplesmente nas coisas triviais do dia a dia. Embora nós podemos usar, usar a nossa inteligência, o nosso intelecto, para decidir coisas triviais. Como, por exemplo, uma coisa simples, né? montar um móvel ou organizar uma casa, etc. E tal. Então, nós usamos a inteligência para isso também. Só que existe algo superior na faculdade da inteligência que nos indicam, no final das contas, no final de todas as coisas, a busca pela verdade. Então, ou seja, o que é a verdade? É a nossa inteligência, é a faculdade da alma chamada inteligência, que vai ter a finalidade de buscar a verdade. A verdade ela é buscada pela inteligência. E a nossa inteligência não descansa enquanto não encontra a verdade. E... <coughs> Perdão. E aqui nós começamos já a entender por que, que os modernos é, não aprovam essa doutrina aristotélica tomista. Porque os modernos defendem que a verdade ela é relativa, a verdade ela é subjetiva. Então, vocês que frequentaram a história, as aulas de história nos últimos anos, aprendeu com certeza, com certeza isso e já ouviu falar isso, que a verdade é relativa. Então, pessoas defendem, defendem cunhas e dentes, que a verdade é relativa, ou seja, aquilo que é verdade para mim pode ser que não seja para você. Ora, isso é um absurdo. A verdade ela é una, a verdade ela é indissolúvel. Então, mesmo que as pessoas tenham dificuldades naturais, pode haver, pode haver dificuldades naturais, de é, encontrar a verdade por si mesma, ao mesmo tempo nós afirmamos que essas dificuldades não eliminam o fato de que a verdade não é subjetiva. A verdade ela é real. Aquilo que é verdade para mim, objetivamente, tem que ser verdade para todos. Certo? Isso defende Aristóteles e Platão, enfim. São Tomás de Aquino, Santo Agostinho, a verdade ela não é relativa. Então, essa é a primeira coisa que devemos colocar na nossa mente quando nós estudamos as faculdades da nossa alma. Então, a inteligência é a faculdade superior que nos faz buscar, enquanto estamos neste mundo, faz buscar a verdade, a verdade. Então, ou seja, não uma verdade ou a verdade individual, como naqueles livros, né? De. É, esses livrinhos que vende muito por aí, de autoajuda, né? Busque a, qual é a sua verdade, né? Ou seja, isso não existe. A verdade, ela não é relativa. Certo? É claro que <coughs> existem decisões tomadas, existem coisas que nós fazemos a partir de decisões tomadas, mas ainda assim essas coisas são objetivas. Então eu tomei qualquer decisão que seja, imagine aí, qualquer coisa. Então na minha vida eu tomei qualquer decisão. Aquela decisão que eu tomei, ela não pode ser interpretada a não ser por mim que tomou aquela uhum. decisão. Então, não adianta outra pessoa de fora vir, de, vir tentar interpretar aquilo que ocorreu segundo uma outra ótica. Não existe isso. É, quando nós falamos é, de verdade, da verdade, nós vamos chegar àquilo que nós chamamos de verdade suprema. O que é a verdade suprema? É Deus mesmo. Nosso Senhor, ele se apresenta no Santo Evangelho. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Então, Nosso Senhor é a própria verdade. Então, <coughs> em outra passagem, ninguém vem ao Pai senão por mim. Então, seja, aquela história de que todos os caminhos levam a Roma. Isto é uma, é, uma, é uma frase prática é, do Império Romano naquele, naquele período do, do próprio Império Romano, que, de fato, faziam estradas que sempre caíam em Roma. Mas, do ponto de vista moral, isso não quer significar nada para nós. Isso não significa nada. Ou seja, não são todos os caminhos que levam a Roma. Não. A verdade ela é absoluta. E para nós chegarmos a essa verdade que é absoluta, nós temos que fazer um trabalho de ir às fontes. De ir às fontes. As fontes que vão me dizer qual é a verdade. Qual é o caminho que eu devo seguir. Ou seja, é a inteligência, a potência da alma chamada inteligência, que é responsável por isso. Ou seja, de nos indicar qual é a verdade. Não a minha verdade, não a verdade do outro, mas a verdade. Até chegarmos na verdade absoluta, que é Deus. E aqui a gente pode introduzir um monte de questões. Por exemplo a verdade revelada. Então, Deus, ele revela-se a nós através da Sagrada, da Sagrada Escritura, da Sagrada Tradição, do Sagrado Magistério, etc. E tal. Então, a partir de tudo isso, nós vemos quem tem autoridade para determinar qual é a verdade a respeito de determinado assunto e a partir de a partir do momento que nós descobrimos a verdade a partir do momento que a nossa inteligência entra em contato com a verdade a nossa vida modifica completamente é, é, abre a, no, a, a nossa cabeça ela abre é uma coisa impressionante muito talvez muitos de vocês aqui já tiveram essa experiência de é, num determinado momento da vida não terem se tocado é, sobre alguns detalhes, uhum. sobre algumas coisas, e num determinado momento, quando, por exemplo, a autoridade da igreja fala, quando, por exemplo, se entra em, em contato com a lexio Divina, a Sagrada Escritura, então a inteligência tem um baque. Assim, meu Deus... O que eu perdi? É claro que muitas vezes nós não somos culpados, muitas vezes a culpa é do sistema de educação, às vezes a culpa é até dos nossos pais que, sem querer, né, não nos alertaram a esta a, a, a esta questão. Mas o fato é o seguinte, que independente da formação que nós tivemos, independente da educação que que tivemos, Independente de onde nós estudamos, independente da família que nós somos criados, independente disso, a nossa inteligência sempre vai buscar a verdade, até culminar na verdade absoluta, que é Deus mesmo. Certo? Então, esse é o primeiro ponto. Então, a inteligência é, essa, é, é, é uma das faculdades superiores a segunda faculdade superior é a faculdade da vontade a, 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 as faculdades da vontade e da inteligência caminham como que juntas porque o que que é a vontade a vontade é deliberar sobre aquilo que eu quero ou não quero aquilo que eu busco ou não busco. Lembrando que a vontade aqui não é um sentimento. É, também não tem a ver com a sensibilidade. Por exemplo, o desejo de comer um pudim. Isso não é a faculdade da vontade. Por quê? Assim como a faculdade da inteligência busca, está sempre em busca da verdade, a faculdade da vontade está sempre em busca do bem. Ninguém quer o mal para sua vida. Não é? Então, é, essa, nós poderíamos dizer até que é uma verdade absoluta. Quem deseja o mal para a sua própria vida? Ninguém. Até os erros que nós cometemos, nós cometemos, quando nós praticamos alguma coisa que depois nós vamos notar que foi errado, do modo como nós fizemos, até quando nós buscamos e decidimos fazer coisas que, que, que são contrárias a, ao bem, nós não estávamos buscando aquilo porque nós desejávamos o mal para a nossa vida. Ou seja, nós sempre estamos a caminho do bem. Todo mundo quer o bem para si mesmo. Infelizmente e aí a gente volta àquela questão. Uma má educação que nós tivemos, tanto em casa como na escola. mas amizades, mais influências. E tem, tudo isso tem o poder de influenciar a nossa vontade a tomar certas decisões que não são boas para a nossa vida, que, na verdade, não são bens. E assim como a, a, a inteligência, que vai nos levar à verdade e, ao final, nos encaminhará para a verdade suprema, assim também a vontade. Uma vez iniciado-nos, iniciando-nos no caminho do bem, nós vamos buscar o bem supremo. E o que é o bem supremo? O bem supremo é Deus mesmo. Ou então, seja, toda, toda, a, toda a nossa inteligência e toda a nossa vontade elas estão inclinadas a buscarmos a verdade e o bem supremos. E a nossa inteligência e a nossa vontade não descansam enquanto não encontram a verdade e o bem é aquela experiência que eu acabei de dizer que talvez muito de nós tivemos vivemos uma vida desregrada como Santa Agostinho teve lá o um momento de vida desregrada longe da fé etc e tal e aí de repente algum acontecimento alguma coisa alguma pessoa um livro uma homilia ou seja lembra da aula passada ou seja Deus nos acumulando de graças atuais para nos fazer ir até ele. Então, ou seja acontece alguma coisa que nos faz abrir os olhos, enxergar a verdade. E uma vez enxergando a verdade, nós começamos então a buscar o bem e o bem supremo. Então, essas são as duas faculdades superiores à nossa alma, a vontade e a inteligência. Quais são as vontades as, as faculdades inferiores as faculdades inferiores elas estão resumidas numa faculdade que nós chamamos de sensibilidade Então seja o que quer dizer isso quer dizer que os nossos sentidos os nossos sentidos têm o poder de afetar interiormente a nossa alma. Certo? Então, um cheiro, o olhar, a audição. Então, o, todos os nossos sentidos têm, os sentidos externos, no caso, todos os nossos sentidos externos têm o poder de afetar a nossa vida interior. Inclusive, tem o poder, muitas vezes. De dominar sobre a nossa própria vontade. Ou seja, nós vamos por estamos no caminho do bem, estamos trilhando o bem, estamos buscando é, sermos felizes, estamos buscando o bem supremo, que é Deus, fugindo do pecado, buscando a vida de virtude. E aí vem a sensibilidade que nos dá um freio nesta busca. Então, é possível isso ocorrer. Muitas vezes nós permitimos ser dominados pela sensibilidade. Agora, nem sempre a sensibilidade é uma faculdade má. Ela não é uma, não é uma faculdade má em si mesma. Nós podemos dividir a faculdade da sensibilidade em três faculdades inferiores chamada faculdade vegetativa, que nós já vimos no início do Tanquerê, não é? ou seja, é aquela faculdade que nos permite é, sobreviver, nos alimentar, por exemplo, é, receber deste mundo aquelas coisas necessárias à nossa subsistência. Ou seja, isso em si mesmo é mal? Não. De modo algum, é, nós podemos dividir também é, na sensibilidade propriamente dita, ou seja, os sentidos, os sentidos externos, eles exercem uma influência sobre a nossa alma, inclusive alterando aquilo que nós desejamos de bom. Então às vezes nós desejamos algo de bem, nós desejamos a vida de virtude e às vezes vem a sensibilidade que nos trava e nos faz voltar à vida de pecado, por exemplo. Nós vivemos hoje em dia no século disso, no século em que as, a, a sensibilidade domina sobre a vontade e a inteligência. Ou seja, nós sabemos o que é errado, nós não queremos aquilo que é errado, mas a nossa sensibilidade quer. Nossa sensibilidade busca. E aí nós deixamos que a nossa inteligência, a nossa vontade fraqueje e dê, dê margem à, à sensibilidade. Só que, como eu disse, a sensibilidade nem sempre ela é má. Deus, por exemplo, como nós vimos na aula anterior, Deus ele pode se, se utilizar da nossa sensibilidade para nos dar certas consolações, por exemplo. Ou seja, Deus ele pode nos dar certas consolações sensíveis, consolações essas que vão nos atrair e não nos afastar da vida espiritual. E por último, podemos dividir ainda a faculdade da sensibilidade naqueles sentimentos que nós temos com frequência. Então, a raiva, tristeza, alegria, enfim, são as paixões desordenadas ou não. Eu não vou entrar muito nessa questão das paixões, desordenadas ou não porque vai ter um capítulo no tanque que ele vai falar só sobre isso, sobre as paixões, que também em si não são más. Então, ou seja, talvez pelo modo como, eu, como eu esteja expondo, é, parece que a sensibilidade é o vilão da história, não é? Mas a faculdade da sensibilidade ela não é intrinsecamente má. Não é nem a faculdade vegetativa, nem a sensibilidade, nem a faculdade sentimental, nenhuma delas é intrinsecamente má. Isso é importante dizer. Ou seja, é possível que nós aproveitemos da sensibilidade para fazermos um contato direto com a nossa vontade e a nossa inteligência que já estão no caminho do bem supremo e da verdade suprema, que é Deus. Ou seja, é sempre possível isso. Como, padre? Como que é possível submeter as faculdades inferiores às faculdades superiores? Em primeiro lugar, nós temos que levar em consideração uhum. que... A nossa inteligência e a nossa vontade estejam no caminho certo. Esse é o primeiro passo. O primeiro passo é esse. Intelecto forte, vontade forte, são invencíveis. É claro, sempre necessitamos da graça de Deus. Não é disso nós estamos falando. Estamos falando daquilo que depende de nós. Daquilo que depende de Deus, Deus nunca falhará guarda daquilo que depende de nós, nós devemos, em primeiro lugar, calcular se a nossa inteligência e a nossa vontade estão no caminho certos. E como é que nós sabemos que a nossa inteligência está no caminho certo? Ora, se nós estamos buscando a verdade suprema, que é Deus, nós já saímos daquela fase né, de questionarmos sobre a verdade, se ela é absoluta, se ela é relativa. Nós já saímos dessa fase. Nós já sabemos que a verdade não é relativa, que a verdade ela é una. Então, nós partimos para o outro passo, que é a busca da verdade suprema. Então, ou seja, é coisa muito simples. Eu estou interessado em buscar aquelas verdades que Deus me revelou eu estou preocupado em estudar cada vez mais acerca das coisas da fé? Então, se for assim, a nossa inteligência está bem encaminhada. E a nossa vontade? Como nós sabemos que está bem encaminhada? Do mesmo modo. Então, ou seja, nós já não estamos buscando o bem como um modo de vivermos bem materialmente. Isso não... Isso não nos importa mais. Não é claro que não é errado buscar viver bem externamente. Mas isso não é o mais importante para nós. O mais importante para nós é buscarmos o bem supremo, onde reside a verdadeira felicidade, que é Deus. Deus nos fará o maior bem. Maior bem maior do que todos os bens que existem nesta terra. Então, ou seja, como é que nós buscamos o verdadeiro bem? Ora, nós seguimos o exemplo, nós seguimos o testemunho. Primeiro, de nosso Senhor Jesus Cristo. Depois, da Santíssima Virgem Maria. Depois, nós vemos como que os santos viveram. Né? Como que os santos viveram. E a partir do testemunho e dos exemplos desses santos que nos precederam, nós conseguimos encaminhar a nossa vida para a busca do bem supremo. Percebam que tanto a, a faculdade da inteligência como a faculdade da vontade, por serem superiores, elas necessitam de aprendizado, vamos dizer assim. Elas necessitam que nós nos esforcemos para buscar algo que não está em nós, que está fora de nós. Ou seja, nós, por exemplo, não temos inicialmente o contato com a verdade por vários motivos. Falta de educação, má formação familiar, má ambiente, más influências, qualquer coisa que seja. Certo? Ou seja, nós não temos. Então, nós buscamos de fora. Buscamos externamente, buscamos da doutrina católica, por exemplo, da, da vida dos santos, como acabei de dizer, buscamos da sagrada escritura, da léxia divina e assim por diante. Já as faculdades inferiores, ou seja, mormente da sensibilidade, é, resumidamente, resumidos naqueles três pontos, a faculdade vegetativa, a própria faculdade da sensibilidade e a faculdade sentimental. Então, ou seja, esta é a parte mais difícil. A parte mais difícil não é buscar a verdade, não é buscar o bem supremo. Essa não é a parte mais difícil. Muita gente acha que é, mas não é. A parte mais difícil é colocar um cabresto na sensibilidade. É aí que está o ponto difícil. Como colocar um cabresto? Ou seja, é a minha inteligência e a minha vontade que dominam a sensibilidade, as minhas paixões, os meus sentimentos. E não o contrário. Então, ou seja, eu me deixo abalar com facilidade por qualquer motivo de tristeza que aconteça na minha vida? Eu me deixo abalar com facilidade abalar a tal ponto que o abandone, por exemplo as coisas da fé Então aí nós temos um problema Ou seja nós estamos permitindo que a nossa sensibilidade neste caso desordenada e repito a sensibilidade em si não é um mal Ou seja não é um mal intrínseco, Ou seja mas como a nossa sensibilidade? ela está muito próxima das coisas do mundo e muito próxima mesmo. Então, através da nossa visão, do nosso tato, da nossa audição, quantas fofocas nós não ouvimos, quantas imagens ruins nós temos a possibilidade de ver, de assistir. Enfim, a nossa sensibilidade está muito próxima do mundo. E essa proximidade com o mundo faz com que seja mais fácil pelas faculdades inferiores, nos afastarmos dos bens que são eternos, dos bens que são superiores. Então, o grande problema não está na prática das virtudes superiores. O problema não é esse. É fácil ler um livro. Não é difícil ler um livro. Ler um livro é a coisa mais fácil. A vida de um santo. Coisa mais simples do mundo estudar sobre as coisas da fé, estudar o catecismo. Isso é a coisa mais fácil do mundo. Buscar o bem, mais fácil ainda. Ninguém quer o mal para si. E ainda mais quando nós sabemos que o nosso bem supremo, que o nosso bem é, consiste no bem supremo que é Deus, pronto. Então, seja, nós vamos buscar isso. Ou ao menos nós vamos fazer todo o possível para buscar isso. O problema é que a sensibilidade muitas vezes, vai impedir que isso ocorra. Então, este é o nosso grande problema. Nosso grande problema é domar, é dominar a sensibilidade com a inteligência e a vontade, como um homem montado no seu cavalo, que manda ao seu cavalo virar à direita, virar à esquerda, galopar, andar, trotar, né, no caso, e o cavalo obedece. Então, nós poderíamos fazer essa seguinte comparação. A sensibilidade é como o cavalo, no qual estão montadas a inteligência e a vontade. Então, é a inteligência e a vontade que tem que pegar as rédeas e dominar para a direita ou para a esquerda, para a frente ou para trás, para galope, etc. E, tal. e não o contrário. Infelizmente, o que acontece, sobretudo nos dias de hoje, é o contrário. A sensibilidade é que está se tornando a rainha da casa. A rainha da casa está se tornando a sensibilidade. E a sensibilidade, repito, isso é muito importante frisar, a sensibilidade má ordenada. Porque através de uma boa educação, nós também podemos domar a nossa sensibilidade. Nós podemos ter a nossa sensibilidade bem domada. O problema é que nós não tivemos. Esta é a verdade. A verdade é que, de alguns anos para cá, depois que foi abandonado o ensino clássico, isso faz muitos anos, depois que foi abandonado o ensino clássico, isso não acontece mais. Ou seja, os o, na escola, as famílias, que estão todas desestruturadas, depois as, as amizades que nós conquistamos no decorrer do tempo. Mas amiz nós, não, nós temos dificuldade, imagine só, nós temos dificuldade até mesmo em escolher os amigos. Até essa dificuldade nós temos. Dificuldade se um de, saber, de saber se um amigo está nos levando para o bem ou se está nos levando para o mal. Quantos jovens nós não vimos se perderem por causa de más amizades? É muito. Essa conta é muito alta. E essa conta é jogada nas costas da sensibilidade má-educada, má-formada. É? Então, então é isso. Então, ou seja... A nossa inteligência e a nossa vontade são as faculdades superiores. São elas quem devem dominar a nossa vida. É a busca da verdade, da verdade suprema. É a busca do bem, do bem supremo, que devem guiar a nossa vida e não outra coisa. E as nossas sensibilidades, elas devem estar guiadas à busca do bem e da verdade e não o contrário. Tá bom? Então é um resumo apenas né, sobre, sobre, as faculdades, sobre as faculdades da alma. É, teria muitas outras coisas, mas eu creio que, para o que nós estamos estudando, dizer, dizer isto apenas basta para a gente conseguir seguir adiante. Porque muitas vezes eu falo sobre a inteligência, sobre a vontade, sobre a sensibilidade, etc. e então. tal. É, a, Santo Agostinho, ele troca, é, ele, ele faz uma mudança de palavras, né? ele troca, ao invés de sensibilidade, ele coloca memória. memória, mas que vai ser resumida do mesmo modo, ou seja, faculdade sem vegetativa, faculdade sensitiva e a faculdade sentimental. Mas tudo isso está na memória. Mas é só uma questão de palavras, de tradução, etc. E tal. O conteúdo é, acaba sendo o mesmo. Muito bem. Abro, então, para perguntas. porque Esse assunto deve... Creio que requer muitas dúvidas a serem tiradas. Ah, salve Maria. É a Fabiana. Salve Maria. É... Sobre... A sensibilidade, é, a questão é sobre as imagens negativas do passado, as impurezas que a gente tem no olhar, no pensamento, que vêm e vão, mesmo que a gente não esteja concentrada, faz parte da, assim, da, da sensibilidade? Ou é porque eu ainda não venci é, esse pecado de impureza? Não, então ou seja é, o pecado de impureza ele pode ou não estar relacionado à faculdade da sensibilidade. Geralmente está, né? Geralmente está. Ou seja, a nossa sensibilidade lança uma espécie de domínio, dizendo para a vontade e para a inteligência: sou eu que mando aqui. Agora, se a nossa vontade, a nossa inteligência, elas estão bem formadas ou estamos no caminho de bem formá-las, é, esses uhum. maus olhares, por exemplo, qual é o exemplo que você deu, esses maus olhares eles tendem cada vez mais a desaparecer. É, ou chegarmos ao ponto de não termos mais esses maus olhares impuros. Ou seja, como se a coisa passasse na nossa frente, por exemplo, uma má visão passada à frente e nós simplesmente não não tenhamos nenhuma sensação ruim em relação àquilo, não é porque nós estamos cuidando do, da formação da nossa inteligência e da nossa vontade. Como eu disse, no começo é muito difícil, não pela vontade pela inteligência, mas nós fomos muito, nós somos de uma geração, é, e quando eu falo nós, eu falo de, de 50, desde o movimento hip de 50 anos atrás, é, de uma formação muito ruim. A formação anterior já era ruim. A formação posterior, há 50 anos atrás, ficou pior ainda. Não é? Então, ou seja, nós somos dessa época. Nós fomos da época que, em que é, entrávamos na escola para aprender português, matemática, etc. Mas as nossas faculdades não eram educadas. Então, nós vivemos essa época, todos nós, infelizmente. Então, é um trabalho para nós, é um trabalho muito mais árduo, porque, às vezes, depois de anos, se alguém, por exemplo... É, descobriu isso lá nos seus 14, 15 anos, vai ser mais fácil para ele. Agora, para aqueles que estão ingressando na fé e descobrindo as coisas sobre a verdade, sobre o bem supremo, já depois dos 30 anos, é muito mais difícil. Porque como se a, a sensibilidade já tivesse feito um carimbo na nossa alma. Um carimbo maléfico. É sempre bom repetindo, né? ou seja, a sensibilidade em si não é um mal intrínseco, mas, pelo modo como somos educados, ela acaba se tornando um mal que a nossa inteligência, a nossa vontade dificilmente conseguem superar, só depois de muito estudo, depois de muita luta, depois de muita batalha. Entendido? Entendi. Não, entendi, entendi. Quando o fala depois de muita luta, assim é muita oração, sacramentos, a confissão, mortificação da, Isso. da alma... Isso, todas as lutas que, que que nós temos. Ou seja, como você bem disse, a confissão é muito importante, é o ponto fundamental de, de para se vencer qualquer luta que se possa é, haver relacionado ao pecado. Então, a confissão, a comunhão frequente, a vida de oração diária, as mortificações, ainda mais agora na quaresma, por exemplo, intensificação das mortificações na quaresma. Então, são armas, né? São armas que nos ajudam a colocar um freio na nossa sensibilidade desegrada. Então, certo? Obrigada, Certo, obrigada. Imagina. Mais alguma pergunta? Eu tenho uma pergunta, Padre. Quem é que está falando? Eu sou o Rodrigo. Fala, Rodrigo. A parte emocional também, por exemplo, a orgulho, preguiça, vaidade também entra dentro da sensibilidade. É... O orgulho e a preguiça, na verdade, são pecados capitais. Não é? É, eles eles não entra de modo objetivo eles não entrariam aqui na na facuda, nas faculdades inferiores o que pode acontecer é que é, a faculdade da sensibilidade pode se pode se usar de um defeito que nós possuímos por exemplo a preguiça ou o orgulho né para lançar suas más raízes lá na vontade na inteligência. entendeu mas e, e, esses, esses defeitos eles ficam na vontade da pessoa ou na inteligência. É, a, os, os defeitos é, esse, esses vícios que são chamados de vícios capitais eles eles, eles, eles pertencem à personalidade do indivíduo. Eles estão na personalidade do indivíduo. É claro que algum defeito capital pode ser adquirido com o tempo, né? por uma má formação. Pode ser adquirido com o tempo. Mas geralmente eles pertencem aos defeitos da nossa personalidade. E é claro que eles vão ser postos em prática ou não de acordo com a nossa vontade. Então, se a nossa vontade está bem educada, então a preguiça, por exemplo, não vai ter vez. E assim como todos os outros riscos capitais. O orgulho, por exemplo. Seja, se a nossa vontade estar bem, estiver bem educada, nós vamos escolher algo que nos leve e nos encaminhe para o bem e não para o mal, como seria o caso é, de, uma, de uma prática é orgulhosa, não é que nós, que nós, que nós façamos. Então, o orgulho está lá, certo? É um defeito da nossa personalidade. Ainda assim, nós temos que corrigir. Não adianta dizer assim, ah, eu sou assim, me aceite, quem quiser me aceitar, me aceite do jeito que eu sou. Não. Ninguém é obrigado a conviver com um estúpido. Não é? Então, isso é importante. Ninguém é obrigado a viver com um tonto do seu lado. Né? Então, ou seja, você tem que corrigir os seus defeitos. Certo? É, esses, esses defeitos de personalidade, é, eles passam na, na hora da prática, né? ou seja, na hora de praticar, eles passam pela nossa vontade, porque nós vamos querer ou não praticar tal coisa. Certo? Agora, se a nossa vontade estiver bem, encaminhada se ela estiver bem formada não vai haver risco nenhum nesse sentido então se é. você é, a usar mais a vontade você fortalece ela né isso quanto mais você encaminha sua vontade para o bem mais você está fortalecendo a vontade é Entendi. como por exemplo um casal que tem um filho não é ou se ou a gente deseja mais filhos, né? Um casal que tenha lá os seus filhos. E ele percebe, por exemplo, um defeito de orgulho no seu filho desde pequeno. Ele deve corrigir de imediato. Certo? Ele deve corrigir de imediato para o que aquela criança deve querer e rejeitar. Deu para entender? À medida que ela vai ensinando os seus filhos a fazer aquilo que é certo e renunciar aquilo que é errado, ela está educando a vontade do filho. O que, infelizmente, nós não vemos nos dias de hoje. Não é infelizmente. Agora, para nós que já somos adultos, aí o, o trabalho é muito maior, porque aquela fase da educação dos pais já passou. Nós não temos mais os nossos pais para dizer aquilo que é certo e aquilo que é errado. Ou seja, nós temos que buscar por nós mesmos, né? através da educação da vontade e da inteligência. Certo? Entendi. Obrigado, padre. Imagina. Mais alguma pergunta? Ô, oh, padre, boa noite, Felício. Foi feliz Boa noite. É, é possível dizer, então, que se as faculdades inferiores elas estiverem bem ordenadas sobre o jogo das faculdades superiores, cria-se um ambiente propício para o desenvolvimento das virtudes? É, também Esse é o ideal. o ideal. O ideal é que as faculdades inferiores estejam sejam submetidas às, às faculdades superiores esse é o ideal é o trabalho que nós temos que fazer e o contrário e por... eu, eu diria quando se ignora as faculdades superiores e se tá mais a mercê ou as faculdades inferiores elas estão mais é, punjantes assim e seria um ambiente que po poderia promover mais o vício, então... Com certeza, mais o vício, não só o vício, como também o pecado. É uhum. o que nós estamos vendo no mundo de hoje. No mundo de hoje nós estamos vendo um monte de gente, um monte de pessoas que estão sendo deixados dominar pelas faculdades superiores. É o que nós estamos vendo. Ou seja, as pessoas não se preocupam mais na busca do bem supremo e na busca da verdade suprema. O que importa hoje para a maioria das pessoas, infelizmente, é aquele gosto, é aquela sensação passageira de alegria. Só que muitas vezes essa sensação passageira de alegria, ela vem junto com o pecado, ou com algum defeito de personalidade, ou com algum, alguma... como é que fala algum erro capital, algum vício capital. Então, ou seja, infelizmente é isso, exatamente isso que nós estamos vendo no mundo de hoje e é isso que nós tem, temos que combater. Ou seja, quando nós estudamos a sétima é mística, nós temos que combater exatamente isso, evitar que as faculdades inferiores é, se sobrepugem sobre as faculdades superiores Nós não podemos deixar que isso aconteça. Obrigado, Padre. Padre Mais... Mais Paulo. Paulo, aqui é o Fran. Ah, pode falar. Maria, é, é a respeito do estudo dos clássicos, o senhor mencionou também na, na aula de hoje. Certo. Eu queria que o senhor comentasse a respeito do papel do, do estudo do, dos clássicos é, e, e qual o papel, assim, é, juntamente com os sacramentos e, a, e, e as penitências, né? Elas são tão importantes quanto, né? O estudo dos clássicos é tão importante quanto os sacramentos e as penitências ou, elas, ou os clássicos fariam um papel de complemento no, no domínio aí das faculdades inferiores. Entendi. Então, ou seja, evidentemente que nada, né, assim, do ponto de vista é, sensível, e como eu disse da outra vez, os sacramentos não deixam de ter a sua parcela de sensibilidade, então nada se sobrepuja aos sacramentos. Então os sacramentos são fundamentais, por isso a importância de levar a criança para a primeira comunhão quanto antes, de batizar o quanto antes, né, enfim, de crismar o quanto antes, de fazer com que os pais, né, de fazer com que os seus filhos sejam sempre buscando o sacramento, sobretudo o sacramento da confissão, etc. Isso é isso é a coisa mais importante. O estudo dos clássicos, evidentemente, é, não tem como a gente colocar em pé de igualdade com o sacramento. Os sacramentos são infinitamente superiores. Mas não há dúvidas nenhuma que o estudo dos clássicos é, auxiliam e muito na formação da sensibilidade, e não só da sensibilidade, como também da vontade e da inteligência. Não é? Ou seja, você, quando você submete os seus filhos ao, ao, estudo clássico, ao estudo clássico, você está dando a eles a possibilidade de fazer com que, as faculdades superiores governem a sua vida. Né? Então, isso é muito importante. Só que, infelizmente, hoje em dia, seja, nós não temos uma escola que, que, ensine, né, os, que, que, que ensine os clássicos. É muito difícil. Você não encontra. Em outros países você até encontra, mas no Brasil é muito difícil se você tenta montar uma escola já com esse objetivo, você já é barrado pelo MEC imediatamente. Infelizmente, é assim que acontece. É... Mas, enfim, as coisas estão mudando é... e vamos pe pedir muito a Deus, a Nosso Senhor, que dê força a alguns professores, algum conju alguns conjuntos de pais, que eu sei que estão se reunindo para o homeschooling, por exemplo, o homeschooling não é a solução católica para o problema. A solução católica é a formação de verdadeiras escolas, ou melhor, escolas verdadeiramente católicas. Esta é a solução. não é? Mas, enfim, o homeschooling é, tem, tem ajudado né, até que chegue nesse ponto em que, em que tenhamos é, escolas verdadeiramente católicas. Vamos rezar para que isso ocorra temos que rezar muito para que isso para que para que se forme mais colégios católicos e que os e que os colégios que se dizem católicos se tornem católicos verdadeiramente, não só de nome, né? mas na prática também. Tá bom? Sim, padre. Obrigado. Imagina. Mais alguma pergunta? Padre Paulo, é o Márcio. Salve, Maria. Boa noite. Todo vai com o senhor. Salve, Maria, Márcio. Tudo bem. Tudo bem. É o seguinte, uma dúvida que eu tenho, é, estou pegando carona aqui com a, com a Ana Paula, mas é o seguinte, tem a memória, a memória faria parte de alguma dessas faculdades ou ela seria o registro das faculdades, por exemplo, da inteligência ou das sensibilidades? Porque, eu falo isso porque tem aquela oração do Santo Inácio que fala memória, inteligência e vontade. Eu pensava que ele talvez fizesse parte desse grupo aí, mas eu que o senhor me explicasse direitinho se eu puder. Certo. A memória, ela é ela é, ela é uma questão de nome apenas, né? A memória, ela é uma faculdade é uma faculdade inferior em relação à inteligência e à vontade, que é, em muitos livros espirituais são tratados como sensibilidade, é tratado como sensibilidade. Então, você poderia trocar aqui a me palavra memória por sensibilidade que daria no mesmo. Ou seja, você resumiria a memória em faculdade vegetativa, em faculdade é, sensível e faculdade sentimental. então seja, de fato, é, faz sentido a palavra memória no sentido de que a memória retém aquilo que os nossos sentidos acolhem para si. Né? Então, faz sentido, é, nesse sentido, a palavra memória encaixaria bem é, aqui na sensibilidade. Eu gosto, eu gosto mais de usar a palavra sensibilidade. Mas é só uma questão de palavras, simplesmente. O sentido é o mesmo, mas palavras. Elas, elas podem ser diferentes de acordo com o santo que escreveu, de acordo com o filósofo que escreveu. bom? Tá ótimo, padre. Muito obrigado. Hein? Imagina. Mais alguma pergunta? Muito bem. Ninguém se manifestou. Então, é, damos por encerrado, encerrado a aula de hoje. Então, a semana que vem, nós continuaremos sobre a parte de Jesus na vida cristã, o número 132, tá bom? Continuaremos a partir daí. E aí depois, falaremos sobre ato e potência. Vamos rezar um Ave Maria para terminar. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Em nome do Pai do Filho do Espírito